0: Det här är Fotboll Stockholms podcast. Det är ett Djurgårdsavsnitt och vi ska alldeles strax prata matchen mot Malmö och vilken sjuk uppslutning av Djurgårdsrapportrar. Inte på just den matchen utan kring lite andra grejer. Men först så ska vi prata om vår sponsor som heter Unisport- och för er som inte vet vilka Unisport är
1: så ska Oskar nu berätta det. Unisport är Sveriges största fotbollsbutik på nätet. Vilket betyder att om man har lust att köpa någonting som har med fotboll att göra. Då är det en bra idé att gå dit allra först.
0: Så är det. En annan grej man kan gå dit för är att tävla. För de har nämligen en tävling med oss nu på unisport.fotbollstockholm.se och där kan man gå in och designa sitt matchställ hur man skulle vilja att det ser ut och väljer man varumärke Adidas Puma, Nike eller Joma och sen så väljer man vad det ska vara för färg på tröja, shorts och strumpor så skickar man in det till Unisport och då är man med i utlottningen av 13 stycken matchställ med namn och nummer och sen så finns det också andra tredje pris och det är fem matchbollar var. Så det är bara att gå in och designa i... Ja, skulle vilja tippa på att blott och blått ligger bra till för er som lyssnar på det här. Vill du
1: tillägga något, Oskar? Um, Unisport.fotbollstockholm.se är adressen. Om man väl har knappat in det så kommer man förstå mycket väl vad man ska göra. Men vi kan väl också nämna att om man inte har... Uh, att vinna den här tävlingen så har man också en möjlighet att få rabatt hos Unisport om man gör en direkt i sitt lag. Om man går in på Unisport och i deras kitbuilder som alltså är en sån här modell där man väljer färger på sin direkt shorts, tröja, strumpor Um, och om man då väljer att ha Unisport som sponsor på direkten Då får man 40% rabatt Så det gäller alltid ibland. Det kan vara en grej som vi eh, påminner om här Det hade inte jag koll på så det var bra att du sa <laughs>
0: um, Med de orden så tackar vi Unisport för att de är med Fotboll Stockholm Hammarby hade ju en kampanj som hette Vi ses snart, va? eller Vi ses snart igen, eller vad det nu var, för att få folk...
1: Mm, yes, nästan, va? Vad sa du? <laughs> Nä, nästan rätt, va? Ja, vad, vad hette den då? Eh, ses snart igen, ses snart. eller Vi ses snart ja. Ja, vi styr knappt själv igen. Men... <skratt> Nej, exakt. <skratt> men eh, låten som har fått eh, ett eh, rejält genomslag får man väl säga. Kopplat till den här kampanjen. Eh, ja, där går referingen så. Mm. Och god effekt i Hammarby, men det går att göra på andra sätt också. Ja, det gör ju det.
0: Eh, Djurgården eh, gjorde ingen kampanj alls. Eh, och det resulterade ju i otroliga siffror- det var nästan ingen som ville ha tillbaka pengarna för säsongskorten.
1: Nej, jag vet inte vad det säger till så här blivande reklamstudenter och annat. Att, så gör inte ett skit Nej. så kommer ni få se på en mycket god effekt. Utbilda er till något annat, kanske du säger. <laughs> Precis. Ja, men Djurgården sådde ju drygt 11 000 säsongskort och då hade man... Om man köpte ett sådant kort hade man möjlighet att ansöka om ersättning. Och då var det 1300 eller 1400 som hade ansökt om det. Vilket betyder att den absoluta majoriteten har bara valt att stå kvar. Och ja, har köpt sitt säsongskort och ser gärna att pengarna går till Djurgården. Även om man inte vet hur många eller om ens någon match kan ses på plats. Det är ju grymt faktiskt. Support stöd. Ja, det, är det finns som en, bäst. Ja, verkligen. Det finns en otrolig kraft i det. Och ja, ett säsongskort kostar ju trots allt en slant. Och alla alla har ju inte. Ja, men alla ju inte det där med lätthet att slanta upp ett kort för ett antal tusen. Nej. För att upp fotboll. Så, nej, det är bara att. Lyfta på hatten. Ja fascineras över kraften i eh, hos de svenska supporterna.
0: Med den elogen till Djurgårds eh, supporter så ska eh, vi nu be oss till den match som har spelats sen vi snackade sist. och Det var ju igår som eh, Djurgården gästade Malmö. Ett eh, coronasmittat Malmö.
1: Man spekulerar lite på eller det blir oundvikligt att man spekulerade huruvida det där var eh, någon spelare. Eftersom eh, Malmö inte berättade det. De sa att de hade bekräftade fall i plural i ja, personalen runt -laget. Men det visade sig att det var inte någon spelare då, åtminstone ingen som var påtänkt i truppen. Så det där dramat försvann ju lite. Eller det som man kunde ana att det skulle bli något, ett slags drama var ju ingenting som påverkade matchen.
0: Och eh, jag vet inte om det blev så vidare det värst mycket drama på plan. Det var, väl en ganska, det var väl en ganska jämn match. Ingen som man kommer komma ihåg i resten av sitt liv direkt. Men en habil allsvensk match där Djurgården hade, som Tolle sa efter matchen, järnkoll på Anders Kristiansen förutom en gång.
1: Och då gjorde han mål. Mm. För han gör ju det nu för tiden ja, på han, typ allt Han gör ju det, han är ju in, inom mitt fält Visserligen spelar han en hel, hel som tia nu ehm, Sannolikt att han går bak, tar ett kliv bak i planen När Ola Torhjvonen kommer in nu i MFF Men nej, han är ju i alla fall en mittfältare som mycket väl kan vinna skytteligan ehm, För han gör ju mål på allt gjorde han ju till och med här för någon förra veckan det var visserligen i kuppen men ändå, eh, när jag tycker att det, dessutom var, det var en bättre match än en habil match framförallt fick vi se en annan typ av intensitet än vi sett i de flesta matcherna eh, den har ju gått ner något generellt det åtminstone det, det tydliga intrycket av de här matcherna utan publik att eh, stämningen runt om gör en sån allmän skillnad men den här gången var det två lag som försvarade sig bra. Jag skulle framförallt säga att de försvarade sig bra. De kom ju dit med samma matchplan som i fjol i den här årets match. Som de har vann med 1-0. Och planen var ju att stänga ut och centralt. Gör det, gör det trångt för Malmö. Och sen när man har bollen. Hålla anfallen lite längre, vila med bollen så att man får lite kontroll på matchbilden eller gå direkt på kontring. Inga mellanting, utan antingen eller. Och eftersom Djurgården då försvarar sig bra och har en målback nu som är säker och en sexa där bak, alltså fyrbackslinjen plus det sittande inne i mittfältet som ser faktiskt lika bra ut i stort sett som i fjol nu. Så gav man sig själva många möjligheter att kontra man vann boll i jävligt intressanta lägen och så kontringslägena fanns och den andra delen av taktiken det vill säga att hålla i bollen eh, klarar man också ganska bra eftersom man har en så pass spelskicklig backlinje eh, många spelare som kan bryta linjer till exempel vilket är en nyckel för att man inte ska bli sönderpressad av ett lag som MFF som går hårt så så långt allt bra sen, men sen fanns det ju ett litet problem ganska tydligt identifiera.
0: Men Jag måste bara stanna lite på det för det var, de vann ju också boll ganska högt upp emellanåt och jag kunde, jag kunde inte riktigt bestämma mig för om det var Djurgården som gjorde det bra eller om det var Malmö som var lite nonchalanta också i de där uppspelsfasen för det var, det var ju samma mot AIK där att det blev lite Ja, när de blir högt pressade MFF, de krånglar till det lite. Det ska gärna kladdas på bollen en extra gång där när Bajiro kommer ner och så. Och där vann ju Djurgården boll några gånger.
1: Mm. Ja, jag, jag är inne på... eller Jag tycker vi fick ett tydligt tecken på det som vi pratade om i förra veckan. Att MFF 2020 är ganska likt MFF 2019. Även om... Tanken är att de ska spela på ett helt annat sätt så resultatet än så länge är ganska likt. Problemet är just det här att man inte är tillräckligt säkra i uppspelen och att man eh, därigenom sätter sig farliga situationer men däremot är man hur tunga som helst när man skickar rakt eh, för man har kriset till lin, som var jättebra i den här matchen som en.
0: Det är, det är lite roligt med, nu ska vi mest prata Djurgården, men det är lite roligt med för att de alltid byter tränare för att de ska spela en roligare fotboll hela tiden. Fast även om de har vunnit grejer eller liksom framgångar i Europa eller så. Men det, det känns alltid som att de landar i att så här, att det går alltid bäst när de spelar lite mindre roligt. Ja.
1: Det, 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 blir,
0: det blir liksom aldrig roligare för när de väl försöker med det då vinner de 7-0 i kuppen och sen så börjar det haltas så fort allsvenskan börjar ja.
1: Och sen å andra sidan är de jävligt tunga när de kör med mm. mer rakare spel och eh, det som sitter nu eh, är ju pressspelet har ju, är ju Malmö är duktiga på De går ju högt nu löst och mm. som sagt Djurgården är ganska bra eh, men det är ändå mm. ett, ett vast vapen som Malmö har så ja, intressant analys om man tittar på hur lagen ska utvecklas så AIK att, hade tänkt att de skulle ändra allting det har de sannoliken gjort Malmö var tänkt att de skulle ändra allting det har de inte gjort alls och Djurgården mm. skulle inte ändra någonting och det har de inte heller gjort ja, ja. <laughs> kan man väl säga så, ja, ja. Djurgården har följt sin plan som sagt Men, och, och spelar bättre för varje omgång det får vi fortsatt konstatera men mm. får jag närma mig problemet nu då? Det är tydligt identifierar mm.
0: Ja, sista beröm till Djurgården där. De är ju, de, de, trivs ju mot sånt här motstånd också. Ja, de
1: gillar verkligen. När det
0: är liksom krigande. Och det är liksom man jobbar som ett lag lagermaskin. Alltså Ulvestad Karlström på mitten. De är lite nederlagstippade innan. Det känns som att de myser av, av det motståndet.
1: Mm. Det är jag helt enig med. Eh, Aslak, Aslak, men nu, problem. Han, eh, Aslak från Vittre ska vi nämna också, som jag tycker har tagit nya steg. Lite skymunda men han ser riktigt bra ut på sin högerkant. Eh, men, ja. Problem. Chili och bärkryp skadade. Vi ja. pratade om att Chili blev viktig även om han inte kommit in i zonen. Att han erbjuder en Spelstil som Djurgården behöver för att inte minst kunna variera. Och nu skadar han sig också i en diskutabel situation med Bajidå. Och utöver dem så kan vi rabla upp alla offensiva spelare som finns i truppen och konstatera att ingen är i form.
0: Nej, varken liksom de som ska peta in målen eller de som ska vara kreatörerna eller det var Irma Helin var ganska hård mot 10-rollen i Djurgården att det är ingen som klarar av den att det måste värvas där sa hon väl till och med efter matchen och Curtis Edwards som någonstans ska ha någon kreativ roll där han höll ju med så det känns som att det är, alltså det brukar alltid funka för någon nu men det gör ju verkligen inte det Berkrot lite och han gick sönder
1: Mm. Oh ja, Irma Helin var ju rätt på det Sen så kan, Skulle man väl kanske lagt till Just nu För att döma mm. ut att Kalle Hornberg Inte är bra nog för Djurgården Det är ju rätt eh, tufft Trots allt I, eh, Om han hittar rätt Och eh, ja, laget börjar spela en fotboll Som passar honom Så är det, det är klart att han eh, Håller rätt hög allsvensk klass Trots allt Men ja den är ju illavarslande för att det är egentligen det enda som saknas nu. För när jogan har kommit så pass långt i den andra processen då handlar det om att få igång någon, någon eller ett par där framme. Och jag chartar om det här men djupledspelaren, antingen på kanten eller längst fram
0: den hade man behövt. Det är ju, alltså jag tänker, Astrid har ganska hög högsta nivå men han kämpar ju, han är ju inte där liksom, och det börjar ta ganska lång tid så man undrar om han kommer hitta den Kujovic har ju hög högsta nivå och där är jag helt övertygad om att han kommer hitta den um, Kalle Holmberg vi får se om han kommer till sin rätt men det är klart att han har kvalitet Jonathan Ring tänkte jag efter fjolåret att han är bättre men han är ju lite upp och ner spelare
1: Ja, verkligen. Förra våren även när han slog igenom där, en avgjord några matcher och var ju ja, dominant eh, i eh, mm. vissa matcher under sommar framför allt. Men även då varvar han ju de insatserna med så här, ett plus eh, insatser där han inte alls kom in i matcherna. Och nu har han ju dessvärre mm. radat upp ett antal sådana. Lite oväntat måste man säga för att eh, ja, man såg i fjol vad han kan helt enkelt. Och eh, jag vet inte riktigt varför det inte har lossnat för honom.
0: Du skrev en krönik efter den här matchen där du avslutade med, vi har väl varit inne på det någon gång, att Borja Toray kan ju lösa de här problemen om han vill spela i Djurgården igen och Djurgården vill ha honom, vilket de förstås vill, när transferfönstret öppnar. Men man kan ju inte bara gå och vänta på
1: en eventuell Borja Toray. Så vad gör man då? Ja, det är utmaningen. Det tror jag att du och jag kan inte behöva lösa den då. Nu har vi, nu har ja. vi bara identifierat ett, ett problem.
0: Men om man inte har djupled spelet, är det inte... Alltså det starkaste de har nu är ju Kujovic som visst, han är inte het men han vinner ju väldigt mycket eh, dueller. Det är bara att han missar mål alternativt, inte kommer tillräckligt nära mål. Men... De har ju två väldigt bra inläggsfötter, och liksom Wittri och Tjeckeslärs, augustinsson bombar på där. Det spelet funkar ju ändå. Det är ju ändå så de. Där har de ju kvalitet. Ehm, och det spelet kan de. Är det inte det man ska rulla på tills man har en spelare som är tillräckligt bra i julen? Jo,
1: jag tror de kommer landar någonstans. Det är ju absolut en rimlig analys. Och Kalle Holmberg är ju också en skicklig straffområdesspelare. Tjatar om det, men han vann ju trots allt skytteligan allsvenskan för tre år sedan. Och, ja, nej visst, den taktiken är intressant. Problemet där är ju att den är för lättläst. Alltså, det är klart man kan vara tunga och få på kanten, men om man, om man spelar för att söka inlägg hela tiden, då är det ju jävligt lätt för motståndarna att försvara. Ehm, och har man inte djuplats ut den på planen då är det också lätt för lag att ställa sig väldigt högt till exempel, alltså man går högt i pressen och så har man en så superkompakt lag ehm, för att man vet att det finns ingen större risk att någon e, löper ifrån oss och det är liksom man kan, är att, spela, man kan spela rätt stända vind... mot den typen av lag e, mm. ofta, och då kan man ju ofta bara få ett sånt naturligt övertag i matchen
0: Saken är att om det ska funka så måste ju så är det väl med allt, men framförallt det spelet eftersom det är lättare att försvara sig mot så utgår ju det ifrån att Kujovic är i slag eller att Holmberg är i slag att det är, så här, ja, det är lätt att försvara sig mot men nu är de så bra så Kujovic kommer vinna de duellen och göra målen då.
1: men det är ju det är långt ifrån i dagsläget Så är det men, ja, men Kujovic är nog den jag är minst orolig för vad det gäller formen mm. Jag tror, tror han har det bara. Det är lite som att eh, när han inte är med i matcherna är det bara svårt att se det på något sätt. Mm, Medan som som Holmberg har ju haft, haft problem med touchen så uppenbart att ja, det har blivit många dåliga aktioner helt enkelt som eh, är lite mer illavarslande. Vi ska
0: avsluta eh, den här podden lite snabbt med eh, att blicka framåt och eh, Ja, Djurgården har ju spelat bättre och bättre match för match. Sen fick de riktig islossning mot Kalmar fast de inte behövde spela så bra i den matchen. Det räckte med tio minuter där allt gick in. Nu är det Helsingborg. och Det finns väl inget lag där i är i allsvenskan Helsingborg, en, eller ingen match än Helsingborg hemma där det är bättre att kombinera islossning i både spel och mål som det sett ut hittills?
1: Nej, det får man ju säga. Helsingborg är ju mest hopplösa laget. De har inte ens gjort mål i allsvenskan. Eh, däremot har de nu varit ja, varit nära åtminstone att hålla tätt i två matcher i rad. Eh, de har ju någonting på gång. De håller åtminstone på att tajta till sig. Så möter de i Gällby kväll också som eh, matcher kanske är klar när folk lyssna på det här. Men, eh, men visst det är en lättare match. Det är ingen snack om det. Ehm, och sen så är det en jävla märklig tabell som vi har <gård> i Allsvenskan. För Djurgården har ju alltså tre förluster redan. Ehm, men ligger ändå sexa i tabellen. haltande tabell visserligen. Men det är ju Norrköping som har ryckt ifrån och sen utöver det. Så är det ju... Är det, ju ja, det finns ju inget långt som de inte kan gå förbi på ett par omgångar efter det. Så... Eh, nej, det är ju... Eh, det är någonting som man kan ta med sig för alla lag som har toppambitioner så är det ju rätt skönt att eh, inget lag förutom Norrköping har imponerat hittills eh, och jag tror ju redan nu att man kan vara säker på att vi inte kommer få se en sån här eh, poängskörd som vi hade i fjol eh, där vi har eh, AIK på, på 62 poäng och som ändå är inte är nära lagen ovanför Gamla, fina, jämna, allsvenskarna är tillbaka. Man får säga det. Och sen som jag nämnde i den här kronikan. nu är det ju en månad nästan. Man har ju till transferfönstret öppet, öppna. Man bestämde ju att det skulle starta den 29 juli. och Det är ju ett tag till och det hinner spela en jävla många, många matcher där. Men jag tror ju fortsatt att börja traj. Ett nytt lån av honom det verkar vara fortsatt jävligt rörigt för honom. Hans klubblagssituation hade ju varit guld för Djurgården. Det är en slutsats som är ganska enkel att dra efter de här inledande omgångarna.
0: Så är det. Vi hörs igen efter nästa match. Tills dess finns vi på Twitter, vi finns på Instagram, vi finns på Facebook. Följ oss gärna där och snacka med oss där. Om ni vill något, prenumerera gärna på podden så missar ni inga kommande avsnitt heller. Och är ni sugna på de här matchställen så är det unisport.fotbollstockholm.se som gäller. Och är ni sugna på fotbollsprodukter i största allmänhet så är det unisportstore.se som gäller. Vi hörs igen efter nästa Djurgårdsmatch. Tills dess, må gott. Hej då! Hej.